0: Voilà, j'aimerais m'arrêter ce matin à une parole, enfin, à tout le texte, mais en particulier à une parole du texte entendu tout à l'heure. Je vous lis le verset dernier du chapitre 4 des Hébreux. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin, afin, d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Au moment opportun. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Je commence par vous raconter ce qui m'est arrivé comme tout jeune pasteur, auxiliaire, dans une paroisse de Lausanne, le quartier de Bellevaux. J'aimais beaucoup ce quartier, populaire. Et nous étions à l'époque, c'était les débuts du ministère. On n'était pas encore trop payés. Et puis les appartements coûtaient assez cher. Alors, euh, récemment débarqué dans la ville de Lausanne, j'ai attrapé une amende d'ordre assez élevée. Donc, je me suis dit, à l'époque c'était comme ça, je ne sais pas comment ça se fait maintenant, je fais recours auprès du préfet. On devait s'adresser au préfet. Alors, euh, j'ai été invité, après ma lettre, à aller tout près de la cathédrale à la préfecture qui est maintenant, je crois, le, le musée d'art contemporain. Et je suis entré. L'huissier m'a fait pénétrer dans une grande salle, presque aussi longue, non pas tout à fait, mais assez longue, vide. Au fond, l'estrade où trônait le préfet. Moi, assis sur une chaise au milieu de la salle vide, à trois mètres de distance de l'autorité suprême. Donc, vous imaginez un jeune, assis si loin, il était sur une estrade si loin du magistrat, je tremblais un peu. Je n'avais pas l'habitude. Alors, il m'a demandé ce que je voulais. Je l'avais expliqué par lettre, mais il voulait encore le réentendre. Il m'a fait de la morale et je suis ressorti illico presto avec mon amende. Quelle différence entre le trône du préfet, la salle du préfet et le Seigneur. Je lis dans Esaïe 66 au verset 1, voici ce que dit l'Éternel. Mon trône est le ciel et la terre est mon marchepied. Vous vous imaginez la différence entre le préfet et puis le Seigneur. Son trône, c'est le ciel, les myriades d'étoiles et de galaxies. Son trône, la terre, son marchepied. Et le Seigneur, au-delà, puisque les galaxies, c'est le trône de Dieu, lui, il est au-delà, il est plus grand. Le petit préfet à côté, c'est zéro. Et le Seigneur ne se met pas à distance. Il ne place pas ma chaise à 3 mètres, à 10 mètres, à 100 mètres. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce pour y obtenir miséricorde, pour obtenir le pardon, pour y être secouru au moment favorable. Quelle différence, n'est-ce pas, entre les humains, les autorités humaines, les trônes humains et le trône du Seigneur. Alors ce matin, parce que c'est le but de l'épître aux Hébreux. Le but de l'épître aux Hébreux qui décrit le Christ, c'est que nous nous approchions de lui parce qu'il s'est fait proche de nous. Ça c'est le but de l'épître aux Hébreux. Au fond, le but de l'épître aux Hébreux, c'est de supprimer la distance entre nous et Dieu. Question. À quelle distance vous trouvez-vous de Dieu? Waouh! Bonne question, hein? À quelle distance vous vous trouvez de Dieu? J'entends cet ami malade. J'allais le visiter à l'hôpital et il m'a fait cette confession qui était bouleversante. Il m'a dit, « Tu sais, j'ai été terriblement éprouvé ces derniers temps et j'ai l'impression que Dieu est très loin. J'ai l'impression que je suis très loin de Dieu. Comme ça se comprend quand on est éprouvé, quand on a des échecs, quand euh, on a des, des brouilles avec des gens autour de nous, des relations qui se détruisent, on a l'impression que Dieu est très loin que nous, en est très loin. Et j'entendais le cri de cet ami qui disait, « Tu sais, j'ai l'impression que Dieu est absent. » Alors, moi, j'aimerais entrer ce matin en plein dans l'invitation de l'auteur aux Hébreux parce que son but, c'est de supprimer la distance. Vous voyez c'est bien, non C'est bien, même si on est éprouvé, malade, si on a de la peine que quelqu'un vienne puis dise, écoute, je rapproche ta chaise. Je la mets tout près du trône de la grâce. Ça vous plaît Oui C'est le but de Dieu pour chacun de nous ce matin. C'est de rapprocher notre chaise Enfin, si on a besoin d'une, du trône de la grâce. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a trois mots principaux pour nous, pour nous dire qu'il faut nous rapprocher. Enfin, pour nous aider à nous rapprocher. Il a trois mots. Alors, je vous les laisse le mot miséricorde ou compassion, si vous voulez, le mot pardon et le mot secours. Vous enregistrez ces trois mots Alors, miséricorde, pardon, secours. Alors, je vais reprendre ces trois mots. Le premier, miséricorde. Je me souviens... Vous voyez, quand on vieillit, on raconte des histoires, hein tant pis, mais c'est des fois illustratif, n'est-ce pas Je me souviens, j'étais tout jeune pasteur, je remonte encore, ce n'était pas Bellevaux, c'était la Vallée de Joux, enfin non, je ne remonte pas parce c'est après qu'on a été, mais euh, voilà, on était à la Vallée de Joux, après Bellevaux, ça a été mes premières armes, euh, ma formation, euh, je l'avais eue, mais vous savez, deux ans de formation au ministère pastoral. Pas beaucoup. Surtout quand vous devez euh, faire les catéchismes. Vous n'avez pas eu de pédagogie. Ma femme en avait eu, moi j'étais nul en pédagogie. Ensuite, vous devez euh, prêcher trois fois par dimanche. Nous, à l'époque, c'était trois fois. Vous voyez euh, L'abeille, une fois. Le pont, une fois. Les bios une fois. Trois fois. Alors, dans la saison ordinaire, c'était le matin 9 h Ensuite 10 h puis le soir 20h15. Tous les dimanches, sauf une fois toutes les six semaines en culte central. Voilà. Et puis en été, c'était poum 9 h 10 h 11 heures. Alors on courait, on laissait la robe. Euh, voilà, moi je pas mis ce matin, mais il n'y en avait point à la sacristie. Pardonnez-moi. Si vous êtes choqué, pardonnez-moi. Il n'y avait pas de robe. Vous ne m'en avez pas apporté une. Voilà. <rire> non mais ça ne fait rien. Hein. Bon. Ceci dit, je devais encore écrire les articles dans le journal, faire les visites. Tout le monde voulait être visité, vous voyez. On pouvait envoyer un conseiller de paroisse ou quelqu'un qui avait le sein des visites, mais ce pauvre entendait toujours le même refrain. « Merci beaucoup pour votre visite, mais on aimerait bien voir le pasteur. » On ne l'a jamais vu depuis très longtemps. Bon, alors, donc on devait faire tout ça. Et puis, encore euh, diriger le, le, les moniteurs du culte de l'enfance. Tous les 15 jours, on devait les rassembler, euh, les briefer pour les prochaines rencontres, vous voyez. Donc, il fallait faire ça. Bien. En hiver, encore aller, euh, tous les 15 jours, non, tous les, toutes les 3 semaines, 3-4 semaines, euh, faire les cultes à l'hôpital du, du, du Sentier. Vous voyez, euh, c'était magnifique tout ça. Mais parfois, quand vous êtes dans un travail, et que vous ne réussissez pas toujours bien votre ouvrage, vous êtes un peu mal dans votre peau. Alors moi, il m'arrivait assez souvent d'être un peu euh, mal dans ma peau. Alors j'avais trouvé un, un aîné, un pasteur, euh, qui était mon confesseur. J'allais de temps en temps lui vider mon sac. Voilà. Et puis un jour où j'étais pas très très bien euh, même plus que pas très bien. Alors je suis descendu, je lui ai exposé toutes mes difficultés, et puis il m'a écouté longuement, parce que vous savez, des fois, quand on a des difficultés, on tourne en boucle, hein, on raconte comme ça, puis on recommence, puis les émotions vous fait, font que ça dure. Hein. Alors il m'a écouté patiemment. Et quand je me suis tu enfin, il m'a dit... Est-ce que tu ne crois pas, tu crois à la communion des saints J'ai dit oui, parce que je le confesse chaque dimanche dans le symbole des apôtres. Je crois l'Église, sainte, hein, universelle, je crois à la communion des saints. Oui, tu crois à ça, oui. Mais tu sais, tu dois aussi croire la communion des pêcheurs. Ah Il me dit oui, car je suis un pécheur comme toi. Alors il s'est mis à... Descendre de son siège, vous voyez, vous voyez, quand vous avez un pasteur qui a 40 ans de plus que vous, vous l'estimez, puis tout d'un coup il vous dit, mais j'ai aussi mes tentations, j'ai aussi mes échecs, j'ai aussi mes difficultés. Alors, il m'a raconté une ou deux choses, il est descendu de son piédestal, ou, ou, et je me suis senti tellement proche de lui. Ça fait du bien, vous savez. C'est extraordinaire quand, euh, voilà, un pasteur vous raconte qu'il a aussi des difficultés. Vous ne trouvez pas Vous ne trouvez pas Parce que, voilà, on se dit, voilà, il prêche la parole de Dieu, puis lui, euh, c'est OK, hein, il est tout près du Seigneur, quoi. C'est une paroissienne qui m'avait dit, euh, un jour, je lui disais, mais Dieu vous aime. Elle m'a dit, il n'aime que les pasteurs. Bon elle était dans un moment de crise, vous voyez. Alors, descend de son piédestal pour un aîné, s'approcher au ras des pâquerettes d'un petit pasteur qui vient de la montagne. Quel bien ça vous fait Eh bien, frères et sœurs, c'est ce que Dieu a fait. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous le dit. Et je vous lis le passage. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous tous, mais sans commettre de péché. Tenté comme nous tous. Parfois, on, on switch, on passe comme ça sur certaines paroles de l'Évangile. Mais qu'est-ce que ça veut dire « tenter comme nous tous » Ça veut dire que Dieu est descendu du ciel, qu'il est devenu homme comme nous, humain comme nous, qu'il a eu les mêmes souffrances, les mêmes combats, les mêmes déceptions, les mêmes luttes, les mêmes tentations. Vous ne savez pas que ça fait du bien de voir Jésus comme ça, comme quelqu'un qui est fait de la même pâte que nous, qui est homme, femme, humain, comme nous. Il a été tenté comme nous en hein, toutes choses. Je me demande combien, combien de fois l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dû dire au Seigneur, en priant et en écrivant son Épître, « Seigneur, j'écris vraiment ça ?» Et Dieu lui a dit, « Oui, tu écris ça. » ça, c'est moi qui te dis, tu écris ça. J'ai voulu que mon fils soit tenté, soit éprouvé. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc euh, nous racontent la tentation de Jésus au désert, par le diable. Sans commettre de péché. Donc, il est tenté, mais il ne commet pas le péché. Donc, il a gagné la bataille. Donc, il est victorieux. Alors, il te comprend et parce qu'il a gagné la bataille, il peut être ton coach. Comme les coachs, de, je ne sais, sais pas, le jour où Fédéraire sera coach, euh, il en conduira plusieurs à la victoire. Il a aussi eu ses faiblesses. Hein? Un bon coach, Jésus, un bon coach, il a été tenté et il a gagné la bataille. Ça, c'est le premier point. Le mot « miséricorde », un hébreu euh, grec, c'est « eleos ». Euh, le verbe c'est se trouve dans « eleison ». Vous savez, c'est le cri liturgique « Kyrie eleison ».« Seigneur, aie pitié de nous ». On le chante, hein ?« Kyrie eleison ». Quand on s'approche du Seigneur et qu'on lui dit « Kyrie eleison, Seigneur, sauve-nous » Seigneur, miséricorde, tu me comprends, vous saisissez. C'est beau ce cri. On s'approche d'un Dieu qui a de la miséricorde. Donc, premier point, si tu as compris ça, ta chaise, elle fait déjà deux mètres vers le trône de la grâce. T'es trois. Continuons. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit il fait grâce. Non seulement il a de la miséricorde, mais il efface tes amendes d'ordre, ce que le préfet n'a pas fait. Vous comprenez combien c'est important? On vient avec nos peines, on vient avec nos... Euh, ouais, voilà, on vient avec nos amendes d'ordre. Voilà. Et puis, on est devant le Seigneur. Et le Seigneur, il les prend les unes après les autres. Il faut les lui présenter, bien sûr. Si tu en gardes dans ta poche, ça ne va pas aller. Souvent, on fait comme ça. Hein? On s'approche du Seigneur, on lui présente une ou deux choses, mais on en garde quelques-unes dans sa poche. On a tellement peu confiance. Mais il faut discuter avec lui. Vous saisissez, il faut causer avec lui. Et on les lui donne et il les déchire et c'est fini. Vous ne savez pas que c'est magnifique La grâce de Dieu, infinie, infinie. Combien de fois pardonnerais-je à mon frère, Seigneur euh, Pierre qui est un comptable génial et qui est réaliste des pieds sur la terre, est-ce que ça sera sept fois? Sept fois, c'est pas mal. Sur, sur le plan hébraïque, sept fois, c'est une totalité. Jésus lui répond, non pas sept fois, 70 fois 7 fois. Vous voyez la grâce de Dieu. Septante fois sept fois. Vous en avez marre de recommencer? Septante fois sept fois. Ça veut dire toujours. Toujours. Bien. Alors, si vous avez compris ça, votre chaise, elle fait encore trois mètres dans la direction du Seigneur. Mais ce n'est pas tout. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, il y a la miséricorde, la compréhension. Il a été tenté comme nous. Il nous dit, il nous fait grâce, il liquide nos amendes d'ordre. Mais il ajoute, afin d'être secourue, secours, le secours de Dieu. On a lu ce matin l'histoire de cette femme euh, qui était malade d'une perte de sang. Donc, à l'époque, elle était interdite des lieux saints, euh, interdite, bien sûr, de toucher à un prêtre. Euh, elle était mal dans sa peau. Euh, la loi l'avait condamnée, l'avait mise de côté. Et cette femme, c'est hardie, elle a entendu parler de Jésus qui guérissait tous les malades. Euh, on pouvait elle a entendu les récits, tout le monde qui avait des difficultés allait vers Jésus. Alors elle s'est dit "Moi je vais aussi y aller. Je sais que j'ai pas le droit, d'après la loi, j'ai pas le droit, mais j'y vais." Et pendant que Jésus s'approche de du domicile de la fille de Jairus, vous savez celle qui l'a ressuscité. Alors, euh, cette femme s'approche par derrière et elle touche l'habit de Jésus. Elle se dit :« Si je touche son habit, je m'approche. Hein? » Elle s'est approchée jusqu'à toucher l'habit de Jésus. Et Jésus a senti qu'une force sortait de lui. Et il lui a dit, « Ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Euh, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, tu es guérie. » Tu ne sais pas que c'est génial Elle est secourue, elle est guérie. Elle est guérie. Moi, je trouve que c'est magnifique parce que euh, s'il n'y avait que la miséricorde du Seigneur, ça serait déjà bien, ma chaise s'avance. S'il y avait son pardon, la, les, mes, mes amendes d'ordre voilà, liquidées, ça serait bien. Mais moi, j'ai encore besoin de plus. J'ai un besoin du secours du Seigneur. J'ai besoin de réponses concrètes du Seigneur. Vous saisissez Et moi, je crois en ce Dieu-là. Et quand je prie pour des gens, je crois en ce Seigneur-là qui veut nous secourir et qui est tellement bon pour nous secourir. Alors, je vous raconte une toute petite histoire pour terminer. Arrivée cette semaine, euh, là, on est dans l'actualité, n'est-ce pas Vous savez, quand on vieillit, on oublie plus facilement que quand on est jeune. Je ne veux pas dire que quand on est jeune, on n'oublie pas. Mais la mémoire est un peu plus fragile. Je regarde les aînés, ce n'est pas vrai euh, hein? ouais, les jeunes, ils n'ont pas de problème, ils ont la mémoire. Bon. Bien, alors, euh, parfois, de temps en temps, on oublie. Alors, cette semaine, une dame qui avait des problèmes financiers, mais qui avait aussi des problèmes différents, euh, nous avait donné rendez-vous. On avait pris note, par mail, sur le mail, vous voyez, sur le mail, mais pas reporté dans l'agenda. C'est embêtant. Cette semaine, jeudi, 5 heures. Et on a oublié avec Denise. On était deux pourtant. On a oublié. Alors une voisine très gentille nous a dit, euh, vous savez, il y a tellement de résinets. Venez cueillir des résinets. Alors comme elle est... Elle insistait, puis qu'elle était très gentille, puis qu'il y en avait tellement, avec Denise, on a dit, on va aller cueillir des résinelles. À 5 heures, on a dit à cette dame, oui, on viendra à 5 heures. Vous imaginez, nous, résinait et la dame qui avait tellement besoin de, de soutien qui sonne à 5 heures. C'est épouvantable, non? Mais le Seigneur est bon, il nous secourt dans nos faiblesses. On avait prié le matin, on y avait remis la journée, et on y avait dit, Seigneur, que cette journée soit bénie, on y croyait. À 3h30, j'étais fatigué, il faisait un peu chaud. J'ai dit à Denise, écoute, zut, après tout, on ravance l'horaire, on verra s'il y a quelqu'un, euh, on va cueillir nos résinets. Alors on part à 3h30, on arrive, on sonne, et le voisin là, qui nous invitait, enfin le couple, quoi, le voisin était là. Il nous dit, « J'allais partir, mais je vous montre. <rire> » Il était juste là au bon moment. Alors, on a cueilli nos résinés. Ça allait très vite parce qu'ils étaient, c'était l'abondance. quoi. Alors, euh, deux bidons, euh, non, rien de temps. Il reste encore des tonnes. Et avec ma femme, on rentre à la maison à pied. C'est pas très loin de chez nous. Et on se donne la main. Vous savez, c'est beau quand même. Et tout d'un coup, il y a une voiture qui s'arrête. La, la portière s'ouvre. Et il y a une dame qui nous dit, « Ça existe encore ?» Et ma femme de dire Quoi ?»« Deux personnes qui se donnent la main et qui portent des bidons. <rire> » La dame s'arrête avec sa petite voiture. On lui dit de se mettre un petit peu au bord quand même parce qu'on voyait qu'elle avait besoin de discuter. Et ma femme lui dit, euh, « Voilà, on a été cueillir des, des résinés. Puis c'est vrai, oui, ça existe encore. On, on s'aime, quoi. » Et puis, la dame, de nous dire, « Ah, oh, moi, j'aime les résinets. » Alors, ma femme, de dire, « Ben, écoutez, moi, je vous en donne... » Ah non, elle n'a pas dit. Elle allait le dire, un bidon. Moi, je n'étais pas d'accord. Mais j'ai dit à la dame, « Madame, vous avez euh, 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 quelque chose pour, pour, euh, pour les résinets dans votre coffre ?» Alors, la dame, elle, a été, elle avait justement un, un joli machin en plastique, un petit cachot, en plastique, alors, on lui a rempli, elle a dit, oh, comme c'est bien, comme c'est bien, je vais pouvoir me faire un gâteau résiné, c'est magnifique, ça sera mon enfance. Bien. Et voilà, sur le trottoir, elle s'est mise à nous raconter toute sa vie. Euh, parce que moi, je lui ai dit que j'étais pasteur. Ah, vous êtes pasteur Alors, elle nous raconte un peu toute sa vie sur le trottoir. Et à la fin, je lui ai dit, écoutez, madame, je vous fais... Une proposition. Les résinets contre un culte. Je vous donne, On vous donne ces résinets, mais dimanche prochain, donc dimanche suivant, hein, parce que je serai au Mont avec le même message. Donc, je vous donne les résinets, mais vous venez au culte. Elle a dit Oh, ben bien volontiers. Vous ne savez pas que c'est génial Les résinets contre un culte. Vous avez vu comme le Seigneur nous secourt C'est plein d'humour, non chaque fois que le Seigneur nous secourt, c'est plein d'humour. C'est drôle. Parfois pas tout de suite, mais après, on se dit, ah oui, ah oui c'était pas mal. Parce que le Seigneur dans le ciel, ça c'est le psaume 2, se rit. Se rit des méchants, se rit des mauvais, se rit des injustices. Le Seigneur dans le ciel se rit. Il a de l'humour et quand il répond, il répond avec humour, avec grâce. Ça. Vous ne trouvez pas que là on est tout prêt La chaise est tout prêt Frères et sœurs, la chaise est tout prêt On est secouru Donc, il nous comprend, il nous pardonne, il déchire nos amendes d'ordre et puis il nous dit Je te secours Frères et sœurs, ce matin, vous avez compris le message il ben, faut vous approcher. En fait, comment pour s'approcher? Souvent, il faut incarner, il faut rendre réel. Vous voyez, si je m'approche du bain, je le touche. La femme malade d'une perte de sang, elle a touché Jésus. Vous êtes d'accord? Alors, pour s'approcher de Dieu, il faut à un moment donné prendre une décision et puis se dire, voilà, Aujourd'hui, je vais trouver telle et telle personne, ça peut être ma femme, mon mari, euh, un parrain, le pasteur, pas que les pasteurs, s'il vous plaît. Quelqu'un qui est ici, voilà, qui prie, qui, qui est capable de me communiquer la miséricorde, le pardon et le secours de Dieu. On s'approche et puis, on se confesse, on se vide, on fait comme moi quand j'étais jeune. On va trouver quelqu'un et puis on lui dit. Puis c'est tellement bon de recevoir la certitude qu'on ait compris, la certitude que tout est effacé et la certitude qui nous secoue. Puisse le Seigneur, aujourd'hui, dans ce dimanche, nous faire tellement de bien. Il a tellement envie de nous faire du bien. Amen.